0: 嗨，大家好，欢迎收听《围头半岛》。我们是一档专注于恐怖灵异的播客，我是辉子，这是我们的第五期了。然后我们又有了两个新的朋友啊、哦，我是我是叶子，我是椰子，名字很像的两个小伙伴。<笑>然后我们这一期呢是想聊一聊风水相关的一些话题，因为前几天在和叶子聊的时候，就有听他说说他家的风水不是很好，会遇到很多奇怪的事情。然后我就发现风水这个东西，就好像我们大家从小就会听说，但是真正的了解也并没有多少。所以说，我就搜了一下，就发现风水这个东西真的是很玄的，就是小到一个卧室的布局会有风水的讲究，然后大到一些什么国家的发展啦，山河的布局也是有风水讲究的，我就感觉非常的神奇。然后叶子就是，你觉得你们家风水是哪不太好呢？嗯、呃，我初中的时候呢，就是当时家里就请过一个先生，然后当时帮我们看了一下风水，就是、说。嗯、啊，我们这个呃、啊，卫生间正对着大门的，他说这种布局就是叫晦气迎头，就不太好。就是一打开大门，然后进的时候能看到厕所，就不太好，是吗？天呐，那我现在的屋子就是这样，啊
1: 、<笑>太可怕了
0: 。<笑>穷人不讲究风水<笑>啊。那我家呢，从风水学上来说呢，这种布局它就叫晦气迎头啊，因为首先卫生间它本身就是一个比较污秽的地方。但是呢，卫生间的它的这个门是财门，呃，如果它这样正对着家里的大门的话，就是有了散财的意思，呃，所以呢，卫生间对着入户门的，就它就形成了一个上水直通下水的格局，这样的格局是不利财的，而且卫生间的这个阴气也是比较重，那它就很容易滋生一些比较、嗯、脏污的东西，从而呢会影响主人的一些健康或者是财运、家运之类的。而且呢，其实我们这嗯整栋楼的这个格局都是啊、呃、卫生间正对的大门的。那这样的话你，你你们楼里面是不是有钱人会比较少？应该不会这样吧？<笑>嗯，那是实,实际上呢，确实是啊，因、哦呃、大家就是邻里之间的这个交流比较多嘛，然后所以基本上每个人都是互相认识的。据我所知呢，那我们这栋楼只有啊、呃、二楼的有一户人家，他们在这个大门和厕所之间呢做了一个。柜子就把这个给挡起来了。同时呢，他们这一家也是整栋楼唯一一家可以算得上是比较有一些资本的。可能的话，这个格局跟财气之间确实是有一些联系的
1: 。我也要把我的卫生间和大门挡起来。
0: <笑>每天学一个发财小技巧。是,是所以我们家呢，啊、呃，也就是说，可能，呃，到时候如果要装修的话。啊、呃，要不要把中间做一个隔挡柜，改一下这个布局、嗯、可以考虑一下呢？那其实我自己呢，也是就是在我家的，嗯、呃，卧室遇到过一些很奇怪的事情，就是很难否完全否定这两者之间是有联系的。啊、呃，那我现在我跟大家分享一下这些小故事吧。首先是呢，在大概一二年级的时候，我隔三差五就会被吓到，就是可能会突然的大哭，就是没有原有的大哭这种。我现在回忆的话，我是记不太清楚当时到底是看到了什么，或是遇到了什么。嗯、呃，但是每次被吓到之后呢，我妈就会让我坐在啊卧室的床边上，啊、呃，然后一边叫我的名字，一边喊回来了。然后呢，我也要配合我妈回答说回来了。而且一般都是在晚上十点左右的时候会进行这个，嗯、呃，这个这个事情，呃，这个叫做叫魂。嗯、呃，我也不知道大家的，嗯、呃，家乡有没有提到过这种说法。啊，那反正我现在在回想的话，啊，一到晚上夜深人静的时候，我妈就会这样给我来来一套叫魂，啊，还是有一点瘆人的感觉的。我好像是有听说过，就是说，就是小孩被吓傻了，并不是说这个人傻了，而是说你的那个三魂七魄，然后有几魄给没了，你的魂魄。离开你的体内了，然后就要喊你的名字，把那几个魂魄给拉回来，好像是这样子的说法。对对，就是啊，就是有有一魂可能跑了，然后就叫回来
1: ，不然小孩子可能就嗯不太好。嗯，是的，就是妈妈可能是怕你被吓傻。嗯，那你是每天晚上都要叫一下吗？嗯，也不是每天晚上吧，就是被吓到之后会叫一下。就是我们家乡那边
0: ，就是因为会途经黄河嘛。然后围绕着黄河就会有很多奇怪的东西，就比如说，呃，有人跳了黄河啦，有人在黄河附近失踪啦，就基本都是掉到黄河里面，就是捞不回来了什么的。然后大家为了把尸体给找回来。然后就会在黄河边上一遍
1: 一遍的喊一些人的名字。我在黄河边上也看到过好多那种寻人启事，哇！有一次去那边上烧烤，哦、然后看到那个柱子上贴了好多寻人启事，太恐怖了。我记得上期就还聊
0: 过，就是一些水域就是很邪，嗯，大海很大的话反倒不会很邪性，就是那些小什点，离我们很近的一些河呀、海呀、湖啊什么的。因为它离我们很近，就很容易和我们的生活发生一些交集，就很容易产生一些我们无法控制的一些事情。嗯，对，就很好的，那我跟大家分享一下第二件事吧。第二次呢，是我在初中的时候，应该是一个暑假晚上，我睡着睡着，我突然醒了，然后我就睁眼一看，看到我床前站着一个全身漆黑的一个影子。呃，虽然我是确实是比较近视的，但是就。那个影子离我只有半米的距离，我不至于说是我完全看不清任何东西，但是，嗯、呃，实际上呢，确实就是我啥也看不到，它只有一个黑黑的影子，就是漆黑一片，像个黑洞一样，它没有没有光可以透过它，然后身上也没有任何的细节。然后我当即就看了，估计有两秒不到吧，我就闭眼了，我就不敢看那什么东西，然后我也不敢再睁眼，我怕睁眼它就。就离我很近，比如说在我在我脸跟前这种，我就我就一直把那个被子捂着。突然睁眼来来个睁眼杀，<笑>是的，我就我就把被子捂着，然后大夏天呢又特别热，我就很痛苦在那儿躺着。结果后来躺着躺着还是睡着了。第二天我就去问我妈，我就跟她讲了这件事情。啊，我妈告诉我说，可能是我外公回来看我了，因为我外公在我小学的时候就已经去世了，而且呢那个影子的。嗯，外貌体征，因为他比较矮，然后有点胖，都跟我外公的这个体型是对得上的。嗯，另外呢，我也确认了一下，就是比如说我的床前有没有嗯什么东西可能会造成这种错觉。啊，那我看了一下，啊，不仅是我的卧室，包括阳台上也没有任何的
1: 遮挡物。啊，所以我至今也不知道那到底是什么，可能真的就是我外公吧。那你是就是睁着眼睛看到的影子吗？对，睁睁着眼睛看到的，<是>因为我是突然醒过来了， oh. 然后就看到了，可能就是有
0: 被嗯被注视到了吧，感受到那种注视的眼眼神，然后我就醒来了。就是这个状态就很像那种鬼压床。在小的时候，我就很好奇这个鬼压床是什么样的体验，所以说我就上网搜了一下，我搜到了一些可以鬼压床的一些方法。然后那个人他解释的还很科学，就是你可以在睡觉的时候把那个胸口给压住，然后你就会呼吸不畅，然后呼吸不畅的时候就容易睡不好，然后睡不好的时候呢，就比较容易出现幻觉，然后也比较容易四肢麻木动不了，这个状态就和鬼压床很像。鬼压床平替，鬼压床指南，然后我试了一下就成功了。就当时我是在中午睡觉的时候，也蛮小的，小学的时候吧。我中午睡觉的时候，我就拿一个抱枕就压在胸口上，然后我睡到一半，我半梦半,半醒之间，我真的感觉到我的余光有一个人影站着，但是我当时没有怕，我第一反应是哎，成功了，<笑>天<哪>！然后当时我我也确实是动不了。但是我很信那个人说的话，我然后我就一直躺在那边，就深呼吸，深呼吸，然后慢慢的、慢慢的，然后醒了就好了。啊、哦，你还醒过来了？对，我最后醒过来了。嗯<笑>、哎，你没有感觉就是很痛苦吗？就比如一直醒不来？嗯，没有，因为我当时感觉就是我会醒过来的，我就挺确定这个事情的，就是有一个
1: 念想，我肯定能醒来
0: 。是的,是的，是
1: 的。那好多鬼压床的人，他们都是想醒醒不过来。呃，那如果说呃上一件事情是我
0: 半夜的一个幻觉的话，那么下面这件事情呢，它肯定就不是幻觉。嗯哼，啊、呃，因为这件事情是发生在一个傍晚的，呃，那种夕阳西下的时候，可能就是鬼魂覆没的时间吧，更容易发生这样的事情。呃，我当天下午呢是正准备要收拾东西，然后起身去下楼去跟小伙伴们一起玩的。我的卧室的布局是电脑的后面，它是一个卷帘式的窗帘。就是那种拉旁边的绳子，它会自己卷起来的那种。然后当时呢，这个窗帘它是一个自然垂直，并且是完全放下来的一个状态。而且我的卧室外面还有一个阳台，所以就是说，就算外面吹再大的风，只要我把外面的阳台的窗户关上，那这个风就肯定不会吹进来的。然后当时呢，也是一个大夏天，它它也没有吹风，也没有没有什么呃奇怪的自然天气。就是在这样的一个状态下，这个窗帘它就像是被一只隐形的手拉起来一样，这只手它拿着最下面的卷轴，开始没有任何规则的上下左右的大幅晃动，然后我当时就被吓到，僵在原地一动也不敢动，我就感觉那个我的这个血液就从腿部往上慢慢的就凝固住了，然后我就站在原地就看那个窗帘在那动，动了可能有个五六秒左右，它就不动了。然后我想了一下，我就光速冲下楼了，我就不敢在那儿待。嗯嗯，就我我也不知道为什么他会这样子，就就真的不能理解。我觉得冲下楼这也是一种像是逃命的一种本能一样。嗯、是的，就算不是鬼，<笑>如果是一个人，然后他用一种什么方法就是动了你家的窗帘的话，也是很可怕的，因为因为他可能上来，然后你也不知道他是谁。嗯嗯就我站那儿，我完全不能理解我眼前发生的这件事情。就是我的这个世界观里没有没有任何事情可以解释这这种现象的发生。
1: 要是我碰到，我感觉我手机都不会拿，立马就下楼了。啊，当时我也是上初中嘛，然后然
0: 后家里也没人啥的，我选择直接直接冲冲下楼，我不敢在那儿待了。晚上回来在那儿，我还在那观察一下那个窗帘，那窗帘啥也没有，而且它，嗯，不像那种。比较轻的那种窗帘，因为很轻的窗帘，它风小小的风一吹，它可能就飘起来了。但是我那个是它下面那个卷轴是很重的，自己使一个向上的力，它才会抬起来，不然它不可能那样动的。这就是一个没
1: 有办法解释的现象。天哪，好恐怖！我洗手间也是那样的卷帘的窗帘啊，哦、<笑>然后你洗手间还冲着门
0: 对，要加一个帘子了。这些事情都是在你家里发生，对吗？就是那个风水，嗯嗯你觉得？太好了，对，就是在我卧室里边发生的，而且我就是初高中那会儿遇到的比较多一点，比较集中一点。是不是还有些其他的一些讲究？因因为不是说厕所对门是散财吗？<笑>对，怎么感觉<笑>还有些其,其他的事情也会跟着发生啊？<笑>就是可能容易招脏东西吧？哦， oh, 有道理。对的，我再跟大家分享一下我高中的吧。我这确实是在我这个卧室里遇到遇到的是有点有点多。嗯、呃，我高中的话，高二到高三这段时间是比较容易。梦魇的，嗯、呃，可以理解为压力比较大吧。但是其实我当时整个人的心态是比较放松的。呃，梦魇呢，就是大家说的鬼压床嘛。梦魇是一个比较学术性的一个说法吧，可以说是。那我这个梦魇的高频刺到了一个什么程度？我一周午睡五次，能压三四次床。呃，开始的时候我还是比较害怕的，就是我一睡它就压，一睡就压，而且每次都是不能动，也很困难，就是醒不来。同时呢，耳边还有那种。爆爆裂的声音，又什么东西在我耳边炸开了一样，每次都是这样的感觉。我开始就很难受，但是但是由于每天压，每天压，压着压着我就习惯了，我就说嗯，压着压着，<笑>我我先睡了，因为<笑>实在受不了了。睡着的你是什么鬼的？又不气吗？对，我就我就睡我睡在那儿，我也不管他那到底是个啥在耽误我睡觉。但是呢，有时候也是会发生一些怪事的。嗯、呃，有时候睡着呢，就会听到那种呼吸的声音。就会很近很近，就在我胸前或者是在我耳边呼吸，还会听那种小孩子的笑声，尤尤其是我我呃面朝着墙那边睡的时候，然、呃、后一旦滚下床，就可能会听见那种小孩的笑声。是是一个小孩吗？还是一群？就是一个小孩的声音，哇， <Wow. S 1> 还是那种小小婴儿的声音，很明显的能分辨出来，那是那种很小很小的孩子。声音的话可以理解为一些幻觉吧，在那听听也就算了，反正也听习惯了。但是呢，有一次我中午午睡的时候，我睡得迷迷糊糊的，我马上就要睡着的时候，我突然就半睁开眼，我好像看见有一只手，他穿着一个黑色的衣服，然后是一个黑色的长袖的一个衣服，他伸手跟我盖被子呢啊！我当时就。很很害怕，我想不会是我妈回来了吧？因为我妈当时每天都要收我手机，然后我每天中午都会趁我妈出去之后，把我手机偷回来玩一会儿。我当时想，哦，这个恐怖的地方在这儿，就是怕手机被。如果我妈发现我把手机偷回来了，那、哦、我肯定要挨骂，我就我就好害怕，我就我就想，天呐，我一定要醒过来，我就拼命的挣扎挣扎。后来我终于，嗯，就是在我即将醒过来的时候，我就听见。我床边不是有一个靠背椅嘛，然后这个椅子上传来了一阵整理衣服的声音，还有一些塑料的那种哗啦哗啦的声音，听着感觉真的很很像你妈妈在帮你盖好被子之后再收拾衣服什么的。对，我真的怀就我就觉得是我妈，然后我就我就赶紧醒醒过来，然后我一醒过来发现我卧室里啥也没有，但是确实是那个被子盖在我身上了，因为我中午睡从来不盖被子，大夏天的我我也懒得盖。然后当时他就盖我身上了，到这儿我还在想，不会是我妈吧？然后我就赶紧去屋子里转了一圈，发现没有我妈，发现手机还在，对，手机也在我旁边，我就我就安心了。但是但是我又不知道那只手是哪来的，啊，然后那那会儿时间也差不多了，我就我就下楼准备上学去，然后发现我妈，嗯、啊，就坐在大概两两百米开外的一个她经常去的一个小商店那儿跟别人聊天呢，那肯定就不是我妈了。所以我也不知道那只手是哪来的，然后那个声音是哪来的。然后后来我过了几年吧，我上网冲浪的时候，呃，我就看见有有不止一个人说，嗯、呃，阿飘说话的声音就有点像是这种，嗯、呃，塑
1: 料那种哗啦哗啦响的声音。对对对，我好像也看到过，而且我小时候也听到过类似的声音，但是由于太小了，我当时也没有太注意啊，现在想起来好可怕。没关系
0: ，这个阿飘也没有干什么，既没有收你手机，还帮你盖了被子。阿飘
1: 人还怪好的，<笑>对，还怪
0: 好的嘞。嗯、对,<笑>对他，他就操我大夏天的不盖被子，赶紧给我盖上。对这件事情之后呢，我还经历过嗯一件事情，嗯，有一次我也是高中啊，睡着睡着，在凌晨的时候被我的鼠标的声音吵醒了，就那种咔咔咔的那种鼠标响。因为我是背对着电脑那一面的，我就听了一会儿，他还在那响，听着听着我就害怕了，因为我确认了一下，确实是我的鼠标才会发出来的声音。嗯、呃，我因为我很胆小，我就不敢转过身去看那到底是啥。听着听着，他就像是故意的一样，他就可能就看准了我不敢转身，他不仅玩我鼠标，他还开始敲我的键盘，<笑>然后我那个键盘声音是很大的那种，就是噼里啪啦一阵响。我当时就好好害怕，好,好恐慌，但是我还是很勇的从被子里伸出手，把我枕头旁边的手机，我想拿回来看一下。结果我就刚伸出手的时候，他就不响了，我就赶紧把手机拿回来发一条说说，看了一下时间，那会儿是四点钟，而且这条说说我到现在都没有删。发完说说之后，那个事情他就又继续了，他又开始嗯狂按鼠标，并且呢还呃玩我的键盘。不过他敲了一阵之后，可能觉得没啥意思了吧，他就停止了。那他停止之后，我我就玩了会儿手机，完了我也我也赶紧睡了。啊，然后这件事情的话，也没有什么后续，可能就是阿飘想要恶作剧我。我这个都是一个过劳死的一个社畜
1: ，上辈子加班猝死在、哎、那
0: 敲、个，<笑>然后死后都在重复自己<笑>死到晚在那边做 PPT 的惨状。<笑>嗯，还有一件事情呢。是我从初中开始就会梦到一个穿白颜色上衣的男的，应该是一个白衬衫。我印象里是个白衬衫。每次我醒来之后，我知道我梦见的肯定是同一个人，但是我记不太清梦里具体是发生了什么。从高中开始，我还是会梦到他，并且他一般都会出现在我鼓下床的时候，他会试图去摸我。就是让你醒醒，不要再鬼压床了、啊。嗯，对他每次摸摸我的话，我是会有感觉的，我能感觉到我被人摸到了。嗯哼，啊，然后到了后来快高考的时候，他又来了一次。这次我就在梦里把他看得非常清楚。他当时站在一个大城市的一个公交站站牌前面，他看着我，跟我道别，说以后应该不会再见面了。然后这个时候，一辆公交车从我面前过去了。过去之后他，他他整个人他就消失了。我就并且从那之后，我再怎么鬼压床或者是做梦，我就真的没有见过他了。就他真的真的就消失
1: 了。他挂公交车上走了。
0: 对，我觉得他可能就上车真
1: 的走了吧，嗯、坐公交车走了。像是守护神一样的，<笑>然后上了要去喝孟婆汤的公交车
0: 。啊，是的，他长得帅嘛，那个时候
1: ，我觉得是一
0: 个很普通的一个男的，啊、哦嗯，就是真的很普通那种。然后头发就是很。嗯，有点刘海的那样子一个发型，然后整个人的打扮是比较干净的吧？可能他有什么执念，然后想要跟你讲一讲
1: 。嗯，哼
0: ，是的，可能是我上上辈子遇到的人，上辈子的孽缘。嗯，还想跟大家分享一个事情呢。这个事情其实不是在我的我自己的卧室里发生的，应该是在前年的时候，我去我舅舅家，在他家过夜的时候发生了一件事情。风水上呢，其实还有一种说法是。屋内的走廊，它不能把整个屋子分为两半。如果它把屋子分成了两半的话，也是一个凶相。哦，你舅家风水也不是很好。嗯，对，如果是按照这个风水来看的话，确实他的这个新房布局其实也是不太好的。嗯，然后那天晚上我在他家过夜的时候，是只剩下了我跟我姐的。我姐她就睡她自己卧室，然后我的话，我不太习惯跟别人一起睡，所以我就。睡到客厅的沙发上了，然后我的头就朝着那个外边，也是走廊的那个方向，就躺那玩手机。就玩玩到了可能两点左右的时候，我就准备睡觉了。啊，结果刚毕业没有一会儿，我就听见楼下不知道是哪家，大晚上的在那放《三大纪律八项注意》<笑>啊。大家应该都听过这首红歌。哦， oh, 对，就,就那是。我突然觉得那放。这个旋律、嗯，对，就是这首，就是这首。嗯嗯，当、嗯、时我就说，你大半夜的放红歌，你能不能白天放？你大半夜的放还是有一点吓人，并且很扰民的。然后我就我就睡不着。是的，虽然是红歌，但是，但是他恰好是在晚上，这就很让人那个什么一点。嗯、我就越听越睡不着，而且他声音真的特别特别大。然后我就在那躺着呢，边听边努力睡觉。然后躺了可能有个十几分钟吧，我就听见大门口传来一阵啪嗒啪嗒的脚步声。嗯当天是下过雨的，所以地面有积水。啊、呃，那这个声音听起来就特别像是有一个人，他穿着拖鞋，他走了一路水路之后，踩在瓷砖上的声音。而且这个脚步声从大门口一路啪嗒啪嗒到我的这个头顶的位置，他就停住了。哦，也就是说这个脚步声感觉像是有人从门口，然后一直上楼，上楼走到了。回到了他的房间里，然后在你的头顶上的天花板上停住了。嗯、呃，不是，不是，就是走走廊那儿呢，就是我头不是朝走廊那儿的嘛，就走到我头旁边这个位置就停住了。对，就是在我身边的那种感觉。哦，哦，他并不是上了楼走到你的天花板上，而是说他就像是径直穿过了门到你的屋子里了一样。对，他就从嗯、呃、我舅家的大门走到了我旁边，嗯、呃，就这种感觉。嗯、呃呃，我的天呐。然后他就。他就没有任何的动静了，我当时我脑子里就像炸开了一样，我也不敢睁眼，我还是不敢睁眼，我怕我我睁眼他就他就弯着腰在那看我呢，嗯哦、啊啊啊，我操，我我就等着他离开我，我等了可能有个半分钟，弯着腰看你，对，我就我就很害怕这一幕出现，啊,啊，等了大概半分钟吧，然后然后他就从我旁边离开了，又一路啪嗒啪嗒走到嗯大门的反方向，嗯就往我舅的那个卧室去了。哦、啊，我舅舅的卧室跟我姐的卧室是正对着门的。哦、啊，往左走是我舅的卧室，往右是我姐的卧室。他是往左走，我能很清晰的听到他进了那个卧室之后，在里边走了一圈，完了又出来，出来之后又回到走廊上，又走到那个厨房里去，嗯，走了一下，然后又又出来，再再之后他就在这个整条走廊上来回的踱步，然后也没有没有在我旁边来，反正他就是来回踱步，我我就。一边那个楼下还在那放红歌，一边有一个脚步一直在我旁边来回走。我操！<哪>然后我就我就很很恐慌，我特别害怕。嗯。然后后来，不知道是过了多久，他才消失的。反正他消失之后，我又我又在那躺了半天，我才睡着
1: 。
0: 啊、嗯！第二天前，我第一件事就是问我姐听有没有听到这个声音。我姐说她啥也没听到，她睡得比较早。而且他还，嗯，告诉我说，他就是害怕有贼半夜进来，所以在那个门口放了几个倒放了几个玻璃瓶子，就是一旦有人从那儿经过的话，肯定会把那个瓶子给碰倒的。但是呢，那个嗯，第二天去看那个瓶子，它是完好无损的。所以这个这个呃，神秘的东西也不知道到底是啥，半夜要来吓吓我一跳。我姐胆子也小，我跟他说了之后，还说他都不敢在他家里睡觉了。感觉像这个人，他进来之后做了一个 room tour， 就是一个一个房间展示，拿那个相机、嗯嗯、像主播一样<对>做的一个房间展示。老铁们，这边是书房，<对>这边是卧室，这边是他叫
1: 房间，嗯、这边姐姐房间对。哎，这边，哎，这边是叶子，来，大家来跟他看看他。那、哎、<笑>你看他睡得多熟啊？对啊
0: 。就是当时你是全程都没有睁眼，对吗？嗯，我。真的不敢睁开眼睛。是的，睁开眼之后不知道会发生什么。对我太太吓人了。对对对，贴脸鲨。啊、呃，那最后呢？我其实想跟大家讨论一个问题，就是，啊、呃，我不管是在我自己家卧室睡觉，还是，嗯、呃，在别人家睡觉，还是在我自己租的房子里睡觉，我在关灯之后，我都会听到一些声音，比如说，柜子突然响一下，门突然咔的响一下，或者是什么东西撞上了，然后响一下。或者是啥东西没放稳，然后再想一下，一般都是在夜深人静的时候会听到。那我我就很好奇，就是大家会听到这种声音吗？还是说只有我自己会听到？这题我还真会，没有，是我小的时候看过那个《走进科学》，然后，然后他做过一期类似主题的，然后我看的非常的认真，就是他给的。解释是说，因为白天的时候大家都在各干各的，所以说这个声音大家都注意不到。就他认为这个声音其实白天晚上都会有的，只是到了夜深人静的时候，就是格外的安静，所以说显得这个声音的出现频率会大一些。其实，呃，这些声音出现是因为一些家具的老化呀，还有热胀冷缩啦，就会让连接处不太稳，就可能膨胀到某一个程度，某个螺丝钉哪里就会嘣的一下动一下。所以说，大家就会听到这个声音，这是科学的解释。哦、是这样，<笑>对我好像也看过这一期啊，<笑>巧了，这不是？嗯、啊，如果不太科学的解释的话，可能就是你家风水不太好，有一些好朋友在跟你开玩笑。嗯<对>嗯
1: ，他们也想吃点喝点，但我觉得叶子就像是有灵异体质一样。嗯嗯，就好像不管是在哪里睡觉，都会被压。哎，当然也可能就是和风水房子的风水有很大的关系
0: 。鬼魂又补气。
1: 嗯，<笑>其实，嗯,嗯，就前两天
0: 我在我，呃，男朋友家里睡觉的时候，就是我睡得比较慢，他睡着了很久之后，我可能才刚刚要入眠的这样一个状态。嗯，就这个迷迷糊糊的时候，我听见那个，嗯，卧室门被敲了两下，第一下把我敲醒了。第二下我是听得真真切切，多操！然后我就我就特特别害怕，就整个人就特别害怕。而且在这件事情之前，我也是就是在这个状态下听见那个椅子有声音，就是被拍的声音，就是我我好像真的就是无论无论在哪我都能遇到一些这种这种事情。那你搬出那个房子之后，遇到这些怪事的那个几率会变大吗？还是变小了？应该是变小了吧，因为我之前四年都是在嗯大学宿舍里住着嘛。呃、啊，人多可能就就没遇着啥，就是偶尔可能鬼压床一下，其他也没没发生什么。一般都是一个人的时候，可能频率更高一点。而且就我高中之后，鬼压床的频率就少了很多很多，不像我高中那么频繁。可能高中的时候压力太大，然后人的磁场、身体就会比较弱。然后弱的话呢，就会有一些好朋友就，就会就比较喜欢这样的低气压、啊，就会比较喜欢和你玩。对，或许是这样吧。<笑>嗯、然后刚刚叶子讲的这些呢，感觉就是比较偏向于就是整个算是家宅吧，家宅的风水这一块，就是如果风水不是特别好的话，可能哦，可能真的会有一些奇怪的事情，一些奇怪的人，一些奇怪的好朋友会来找你玩的情况会多一些。然后其实风水不仅仅是可以在那个什么治宅、搬家这方面，然后在很广的一个角度都有一些应用。就我之前还不知道，我是查了一下之后才知道，就是我们中国整个华夏大地在风水人的眼中是有五条龙脉的，五条龙脉是三条阳龙脉、两条阴龙脉，三条阳龙脉。南龙脉就是它的起源是在青藏高原，就是所谓的昆仑山，经过云贵地区，云贵再经过江西、福建、广东，最后这个山会连在杭州，然后到杭州的时候就靠海了。然后这一条线它是一条山脉，然后风水里面就把它叫做阳龙脉。这边是南边的一条龙脉是这样走的，然后中间有一条龙脉是也是那个青藏高原起源，然后经过了陕西、河南、湖北、安徽，最后是在泰山入海了，就是泰山就靠海了，就是秦岭淮河线的那一条，然后。北龙脉呢是比较靠着国境线的那条地方，那个起源也是在青藏高原。它这条山脉呢是从西安再到太原，再到北京、沈阳、长白山，最后是在朝鲜半岛入海的。这条线好长。啊，没错，就是很神奇，就是北龙脉的末端是在朝鲜半岛。所谓的阴龙脉就是长江和黄河，<笑>大概是有这样的一个说法，就很神奇。啊、哦，我好像也听说过。然后上海有一条江叫做黄浦江，然后这个江呢，它是汇入长江的，然后长江再入海，大概是这样的一个流程。然后风水上讲嘛、哦，就是
1: 上海也有龙脉。没
0: 错，上海也是有龙脉的，所以说，哇塞，而且这是一条带来财富的龙脉，所以说上海才这么有钱。然后它的什么金融中心都在黄浦江附近嘛，因为这条龙脉是带来财富的，所以说财富都是依江而建立起来的，大概是这样一些迷信的说法
1: 。嗯，我之前听说过，就是上海在陆家嘴那边有一个金融中心，它就有一个非常大的磁铁，然后在某个浦发大厦的银行上面还有鸡冠顶，下面还有风水球，感觉就是十分的。和风水有很大的关系。是的，可能就
0: 是有钱人他们就会比较的信这些东西。太多钱在这，总要放点什么给震一震。可能他们是这样的一个思路。
1: 对，要不然压不住了
0: 。穷人就不太讲究这些，先活着就好。<笑><笑><笑>嗯，对,对我这个帘
1: 子还是先不张了。<笑>是的
0: ，没有关系
1: 。当时在二零零八年的时候吧。
0: 好像是说，就是日本要在东方明珠的附近建一个高楼，就是很多来上海旅游的朋友应该都被一些导游就是介绍过，就是什么就是这个像军刀一样的这一栋楼，当时是日本人建的，然后旁边另外一栋楼是我们建的，就是应该导游都有这样讲过。就是那个三件套，对对对，就是那个三件套，没错。对，之
1: 前还特别火，就是在某一个地方拍照，能够刚好拍到三件套的顶尖啊！哦， oh,
0: <yeah. S 2> oh, 这个我我看过，对，很多网红去那儿打卡，没错没错。然后这个东方明珠的这个建的也是很有趣，因为它上面有很多的珠子，就很多圆球形的建筑，然后它的这个。原理就是吸引龙气过来，因为龙脉就在这儿嘛。<笑>然后龙喜欢细猪嘛，哦、所以说这个名副就可以把龙气给引过来、哦。原来是这样，可能说的不是很准，但是大概是这样一个意思。嗯，对，嗯，<对>嗯浦东这边大概就是这样建的。嗯，有点逗猫棒那意思。啊，没错，没错，没错。啊、哦，对不起。哦，然后日本建的那个金融中心，它造型像一把日本的。军刀直插天空，并且在最顶端有一个像框一样的一个镂空的一个东西，呃，然后这个空档的地方呢，在特定的角度是能从里面看到太阳的，也就是说，这个框里面盛着一个太阳，这个就很像一个旭日旗。啊，对，哦、嗯，对，就像是一把军刀顶了一个旭日旗。鬼心思真多。对，然后。<笑>然后，当时这栋楼建成的时候，它成了中国的第一高楼。对，没错，当时中国第一高楼是日本人建的。这栋楼建成之后，大家什么民间还有风水界都很震惊，他们都觉得日本人他们很坏，觉得这是一个很阴土的一个布局，因为他们觉得就是在风水上看，就是这把刀会斩断黄浦江的这条龙脉，断了财富。呃，然后上面的那个框。里面盛着太阳，然后又会把那个东方明珠引来的那个龙气给吸走。我也不是很懂，但是、嗯、就是有这样的说法。嗯，所以所以说我就在想，就是你刚刚说那个刀锋下面，就是它那个楼的底部那边，不是也放着一个大磁铁吗？我在想，这是不是就是？起一个吸引的作用，就是上面吸一点，下面给你牵制一点儿，有可能。然后这就是所谓的，就是斩龙夺珠，就是斩了这条龙脉，然后又夺了珠子的气运，大概这个意思。然后大家就在想一个可以破局的一个办法。然后当时懂风水的一些高人觉得最好的破解方法就是在旁边再修一栋。没错。于是他们耗资一百四十八亿。然后建了一个上海中心大厦，然后它比这个金融中心要高很多，要高两百多米。它的形状是青龙旋转着飞上天空的一个感觉，哦， oh, 有点抽象。<笑>嗯，是的。然后他们就觉得这样的龙的造型可以化解两把军刀带来的煞气，所以说他们就觉得这栋呃我们中国人建的最高的大厦建成之后。这场风水战就是我方胜利了，大概是这个意思。就觉得就就怎么说就很有趣吧，就感觉我第一次去上海的时候，嗯，就是会遇到导游嘛。导游介绍那三件套的时候，就会讲一下这个原理是什么，就是这三栋楼是怎么起来的。说这个珠子先引龙气，然后旁边日本人很坏建了一个军刀，然后我们又建更高的把它压住。<笑>大概这样子，就感觉这个说法就非常的深入人心，感觉就很像那种就是中年人，就是会喝白酒的那种中年人们会很喜闻乐见的一些小故事，啊、这种感觉。对，是的，对他们很爱他的这些事情、嗯，然后描述的神乎其神。但其实我就是去金融中心的时候，感觉就是一个很正常的白领打工的一个地方，感觉里面最强的怨气应该就是白领的怨气了。射出的有可能
1: 里面就是飘出来了那只敲代码的鬼，哦哦哦哦哦，然后飘去了叶子家里，它跑的还怪怪
0: 远，有可能呢。感觉物物业管理也也是蛮好的，厕所很干净， mm. <笑>就这些印象了。然后<笑><笑>、哦、他们厕所好像确实没有正对大门
1: ，
0: <笑><笑>还是讲究风水的，<笑>嗯，对，
1: 还是挺讲风水的，挺好的。提到房子的风水，我之前其实，在小红书上看到过一位网友的经历，但是他在后面就没有后续了。如果蹲到后续，我们再给大家续上。我就以第一人称来叙述一下他的这件事情。我因为找新房子很着急，只需要离工作的地方近一点，并且相对便宜一些。所以在看中这套房子之后，中介就陪着我把所有电器插电试了一遍，感觉没有什么问题，然后也争取到了三四天的试住查看电器的时间。我是八月二十三号左右入住，合同是二十五号起。我入住的时间是二十三号当晚的零点零四分，我就记得我家猫当时原本在睡觉。惊醒就回头看了一下，我也跟着回头看了。我发现下午还正常制冷的空调突然就漏了一床的水，因为当天下午还发现冰箱并不制冷。所以我就联系了房东和修工师傅修冰箱，顺便看一下空调。就所以说，就电器就差了一遍电，这个电是通好了，但是好像这个东西是坏的，是吗？对对对，是坏的。所以师傅第二天上门就确定了那个冰箱确实是坏的。房东呢虽然很不情愿，但还是给我买了一个二手小冰箱。而且当天上午洗衣机也漏了一地的水。维修师傅说呢，是下水管有问题，因为是刚租的房子嘛，就一直在修啊修啊修。我也觉得很不好意思，所以跟师傅聊完了空调漏水的问题之后，师傅说可能是偶然的事件，我也没有要求拆开去维修。隔了一天，我进卫生间的时候，因为我的小猫经常跟着我，我习惯性的就把门关上了。我发现卫生间的门锁其实是有些问题的，它关不严，但是。当时我刚送小猫出去带门的时候，门锁松动了，接着它突然就卡死了。哦， oh. 还好那天我带了手机进卫生间，联系了前几天给我换门锁的师傅，师傅割了外门的锁，又开了卫生间的门，才把我救出去。又隔了一天，马桶也出现了漏水声，我就只好又请维修师傅上门。房东在电话里抱怨，就觉得我来了之后，所有的电器都出现了问题。但维修师傅说，检查了过后发现是马桶的水箱，他们都是一些老化问题，感觉是有些赶巧了。而且我家里每天听我转述，再加上我之前去洗手间有时候不带手机，洗手间也没有任何工具，非常狭小也没有窗户，而且我刚住进来也没有任何熟识的邻居。朋友在隔壁小区，也不会每天过来。如果没有带手机，那我就没有办法求助，想想都后怕。所以我的家人亲友被吓了一跳之后，建议我换一个能住人的房子。我在想，是不是为卫生间可以不带门呢？嗯，那有可能就挡不住污秽之物。Oh, 有可能是，<笑>尤其是冲着大门的卫生间。<笑><对><笑>那我接着讲。我在房东应该维修却推脱抱怨的时候，火气就上来了，就提出来我既然住了一周就处处不顺，所以希望他退还我签合同时候交的两个月的押金，并且这个月我不再续住了。但是房东他拒绝退还，并且提出上个房客住了六年，也许老化很正常，可以维修，所以我的。火气就被压了下来。我觉得既然修了修了，那就住满半年再换呗。但是没过几天，空调又再次漏水，房东就继续扯皮，但还是同意请维修师傅来修。修了一个多点后，维修师傅跟我说，应该就是内部没有清洗，以后再也不会漏水了。最近距离维修不足一个礼拜，空调还在漏水，并且掉冰渣已经持续了三天。我在屋子里开二十九度，但是非常的冷，主机也吐出白雾，并且时不时伴随着一些轰鸣的震动声。哦、oh, ，太可怕了！我的家人他们信佛，听了我的转述之后，就寄给我了一条开光辟邪的项链。项链今天晚上掉到了地上，线珠散落，吊坠也碎了一块，还刺了一下我的手。虽然这些都很合理，但是我觉得有一种镇压不住的郁闷感。到这里，这个故事就结束了，暂时还没有其他的后续。感觉这也是一个房子风水很不好。这个空调漏水还掉冰碴子，我觉得
0: 冰我我觉得空调它会有它会制冷到这个程度吗？我觉得有
1: 有点牛逼。其实它是会的，而且它说开二十九度还是应该是制热。但是会掉冰碴，就哇，很奇怪，还伴随着白雾，对，很奇怪，而且佛珠一下子就断掉了，吊坠也碎了，就感觉有点像那种拿桃木剑镇鬼，但是桃木剑上被鬼划的全是划痕的那种故事。
0: 我也见过那个空调漏水并且掉冰碴子的。情况有没有科学一点的解释？<笑><笑>科学，科学一点的解释就是请了维修师傅，然后维修师傅好像把里面一个什么东西换了吧，然后说把那个网子洗一下，然后它就好了。啊啊、oh. oh. 我们这边的话，它是那个空调，呃，一边掉冰碴子
1: ，啊、呃，一边是制冷有问题，就是它不制冷。不不制冷，但是可以调冰碴子。就说空调不制冷，不是缺氟？对呀、啊，加点氟就
0: 对。我当时也查了的，有有一些人说可能是缺，然后有些人说可能是太多了。我百度了一下，这个呵呵这个百度告诉我说，空调制冷剂是空调制冷的核心部件，如果制冷剂不足，就会导致空调制冷效果不佳，从而使空调内部的温度过低，引起。空调弹出冰茶。嗯，哦
1: ，那就是空调的问题，<笑>好像很合理。但我觉得他就是，其实单说这些大大小小的电器出问题，其实也谈不上诡异和灵异。但就是那个辟邪的项链断了，还有吊坠也碎，让我感觉非常的恐怖。真的
0: 综合起来就觉得很邪门但是上一个租户他不是住了六年吗
1: ？就是还能一直在里面正常的。生活活着，感觉还挺神奇的。也有可能是那个他本身也是自己身体有灵异体质之类的，可能是八字比较硬啊什么的。就有些房子
0: 就是适合住，有些就不太适合住。
1: 那我们该怎么能简单判断一下自己的房子适不是适合住呢？对我，我们问了一下百度和谷歌。<笑>嗯，因为我发现我们三个都不。百度和谷歌怎么
0: 说呢？<笑>对对对。对就是大概的思路，就是如果你要是有什么遇遇到什么不好的事情，基本都可以怪给房子风水不太好
1: 。比如说身体不好了，经常精神失常，房子风水不好。对,对对。事业不顺，家庭不和睦，房子风水不好
0: 。大概就是这样的逻辑
1: 。<笑><对>什么家
0: 庭不和了，异性和异性有什么不太好的一些情缘了，都是风水不太好。哎，倒是有一些合理哦，就是比如说一些穷人的话，穷人他住的房子小，就不太能够顾及到风水什么的。然后正是因为他穷，所以说他就更容易遇到什么工作经常换啦，身体不太好啦，容易加班了，<笑>容,易了容易郁闷了，烦躁了，失眠了。好像很有道理，这不就是我吗
1: ？啊，好像是吗？太有道理了，好像也是没有道
0: 理的。对对对就当你有钱的时候，你住着感觉没什么事情可以做了，可以看看风水，感觉可以转移一下注意力，给我这样的一种感觉。嗯、而且有钱也可以有精力、也有时间去做这些事情。然后我还看到一些，就是一些说法，就是什么卧室里面不要放镜子，倒不是不要放镜子，是那个镜子不要对着床。我也听说过这种，感觉想想也确实挺合理的。就是如果你半夜起来。看到镜子里面披头散发的自己是很容易被吓到，太恐怖了。嗯，都好像还蛮有道理的。还有说什么家里不要放那种带尖带刺的那种植物啦什么的，我感觉也挺合理，因为有小孩来了什么的很，很容就很容易被扎
1: 到，就要赔钱，是不太好。每个人都会碰到这些事情，不能每个人碰到都会说啊，那是因为我们家风房子风水不好。对，可能要想想想想自己的问题。有没有好好工作？工资有有没有涨？嗯，<笑>这么多年一直都这个价。<笑>对，你自己不反思一下，为什么工作这么久，工资还是那么九块钱？哪里贵了？<笑>
0: <笑><对><笑>是的、嗯。
1: 这可以说吗
0: ？是不是李佳琦他们家房子风水不太好呀？啊
1: ，<笑>哦，听说他们家房子还蛮贵的。对他那种人，应该应该房子很好吧？
0: 就感觉很多有钱人当有钱的时候就会很怕钱流出去，所以他们就很在意什么自己的房子，呃，能不能有手财的效果啊什么的，就很信这些，尤其是做生意的。对我跟大家分享一个故事吧，就是我嗯，姑姑家里，嗯嗯、他家里是非常非常有钱的。那他们家风水什么是什么样子啊？好奇。他他们家风水<笑>大门对的是一个。供佛的一个一个房间哦， oh, 就是那个房间专门拿来供佛了。Oh. Oh. 然后，然后平时他自己就是我姑爷他自己也是很信佛的，因为他是做生意嘛，其实就是闲时间还是比较多的，就是不像上班族是固定的上班时间。然后他如果在家里一有时间的话，就会在那个呃供佛的那个房间里上香或者是念念佛经之类的。嗯嗯，然后那那个房、啊、房间整个都是就那种嗯香火的气息，都、就是被香香火给围围绕起来了。然后他家也确实就是一直都很有钱。他们家是因为有钱所以信佛，还是因为信了佛所以有钱？嗯，好像从二十多年前开始就这样了。哦，他们家那个房子就是当时买的，那那会儿就已经很贵了，有估计整个房子有一个一百。一百五十平左右吧，在我们那个小县城还是算是很贵的房子了。当时，而且也是一个高层。嗯，他们那会儿就有钱了，好像具体那个房间是什么时候装修成这个样子的，我也不是很清楚，因为我也没有详细问过。但是我印象里就是他是一个非常信佛的人，就是我会看到很多那种什么小道的什么花边新闻，就会讲很多的女明星嘛。他们就可能会去请什么小鬼啊，或者是对养
1: 小鬼、佛牌啊那些的，对用
0: 一些不太好的方式得到一些不属于自己的东西。然后得到之后，他们就会格外的重视自己养的小鬼，就给他们修庙啊，就是给各种贡品啊，就会格外的虔诚。因为可能他们发自内心的觉得自己有了这一切是这个小鬼给自己的
1: 。但是我听说好多那种。请鹰牌呀，还有养小鬼的，之后大多数都被他们反噬了。嗯，就是自己提前预知了自己往后的一些金钱呀，或者是其他的什么东西，后面都是要还上的。可能人活着本来就很难吧，就
0: 很难做到就是精神一直很平稳的活到死，然后然后,<笑>然后可能期间就是精神状态一出现波动的时候，就很容易和这些东西。联想到一起，嗯、<笑>我依旧坚持走进科学，哎<笑>，<笑>弘扬科学价值观。对啊,啊，我听说就是港澳台那边的更更喜欢就是信这些东西，真真的就是香港跟台湾那边就是很信这些。比如说去年的一些电影里面也能看到他们当地的一些相关的一些习俗。我,我觉得尤其香港吧
1: ，就真的有些事情。就是有一些犯罪事件，就真的很邪门那就没有办法用常理来解释，就只能推给鬼神之说。哦，我前两天在那个豆瓣一个小组叫“
0: 这个恐惧镜”，该死的甜美应该是个小组，就是阿祖是吗？啊，这该死的！对，阿祖，对，对我在这个组里看到有人分享他在香港上学然后租房的一个事情，就是他们好像是三个人还是四个人合租的一间。一间房，在里面遇到了很多很多特别诡异的事情。有一天，他们还在那个，就是他们发现是邻居还是楼下的一一户人家。当时那户那户人家应该是个大妈在住嘛。那个大妈她把那个门开着，然后他就瞥了一眼，他发现正对着大门居然是一座两米高的佛像。就是很有压迫感，就在那个大门口里边挨着挨着放在那儿的。那户人家平时从来都是紧闭着大门的，就很少说是一直把房门给敞着。然后就那一次敞了一次，他就正好看见这个房间的顶高到就是可以有一个佛像在里面吗？对，它是个很高的，就几乎占据了一面墙的一个佛像。就是它可能就是它的本意就是这个墙有多高，那我就搞一个多高的佛像。哇，这个画面给我的感觉就是，并不是这家人他们做了一个佛像在那边供着，而是这个佛像他自己到这儿，然后让这一帮信徒供着他。嗯，就很邪，对，它不是一个物件了，它是一个会主动吸食你一些东西的一个东西。对，嗯，你们知道我搜我搜到了什么吗？啊、我搜到一个人，他发了一篇文章，说李佳琦的豪宅风水解析。哈哈哈，他通过李佳琦的直播的一些画面，他扒了一下李佳琦他们内部的构造是什么样子，然后他在那边煞有介事的在说有哪些不好呢？嗯、首先他这个客厅里面就是吊着那个灯，那个水就那个水晶灯是一根一根的那种短短的小玻璃棒。这样吊起来的，嗯，他把这个叫做“千针灯”，就是打针那个针，“千针灯”，千针灯嗯，对他觉得这是不好的一个东西。还有他，还有他觉得这个地面是反光的，然后他说反光的地面会影
1: 响气场的稳定啊？<笑>那岂不是很多贴大理石瓷砖的家人的家里面都很容易影响气场的稳定？我觉得这种就属于马后炮，没错
0: ，事后诸葛，<笑>有一点牵强。是的，感觉这个人他就是把这些图片找到之后，把能圈的都圈出来，然后编一些废话上去。<笑><笑>对啊，<笑>,笑死了。哦、oh, ，然后他下面还拉踩了一下，就是他觉得好的地方是哪里？他觉得好的地方是李佳琦他自己的那个直播的工作室。他说：“狭小的空间，气场凝聚。”所以说会有千万的粉丝人数，哎、啊，那这个太强行了吧
1: ？太强行了。今天我们的故事就到这边，然后欢迎大家的投稿呀之类的。对，很欢迎大家投稿，就是非常期待你
0: 们可以投稿。嗯，
1: 对，就是投稿之
0: 后，就是你跟我们一起来录也是可以的，很欢迎
1: ，非常欢迎
0: ，热烈欢迎。那就今天就这样啦，那拜拜，拜拜，拜拜。